0: Alle machen Radio, seit heute auch und ich und du Hört auf, Radio machen, er hört auch zu. Alle machen Radio, und wenn sie viel gut Und wenn wir fröhlich weiter ist für uns Flatterkohle Und wenn wir fröhlich weiter sammeln, ist für alle Flatterkohle drin. Hey, ja, guten Tag, herzlich willkommen bei oben die, oh Gott, elfte Folge. <lacht> Äh, oh, elf? Nee, um 11 hatten wir schon, also nie. 11 hatten wir schon? Muss zehn, ich jetzt echt nochmal recherchieren.
1: Drei. Herzlich willkommen bei oben Folge 13 bis
0: 27. Ähm, Na, das die... kriegen wir aber raus. Meinst du? Hm. Also wenn du es ordentlich kategorisiert hast. o 11 hatten wir, das war Otto halt mit. Ach siehst du? 12. Aha. Aha. 12. Herzlich willkommen zu. Aber du hast 12. ja eh irgendwie unterwegs es mal einen verloren und deswegen hat man dann ist doch gelogen. Das die war ja auch kam die acht, genau.
1: ja. Also wir sind jetzt bei 12, bei 12 und was ähm, wie, wie heißt eigentlich unser Podcast? Ich hab's schon wieder vergessen.
0: Um. Oh, here music. <lacht> oh. Nicht? Ach nee. Äh, oh Gott, so viel Kreativität auf einmal. Ja. und das das dieser Stunde. Und das, nachdem ich gerade zwei Bier zurückgewiesen. Auch hat. das noch. Oh, hi Mama. Ist sie auch hier? Ja, ernsthaft. Ehrlich? Ja, die passt gerade auf ähm, den Nachwuchs
1: auf. Ach so. Die ist also nicht hier, weil die mal auch mal <lacht> auf den Kongress wollte.
0: Nee. nee. Ey, Kongress? Mann, und äh, Segway. Wow, Boah, war der smooth. Aber hat sie äh, <lacht> äh, aber hat, sie, zu sagen, hat sie, sie trotzdem mal umgeguckt? Oder nee. ist sie quasi außerhalb des Geländes? Es also ist außerhalb des Geländes und so. ich äh, möchte ja absichtlich nicht für mich irgendwelche Extrawürste hier abschneiden und die dann wie reinschmuggeln. Ja, Ach so, es war zu spät für ein Ticket sozusagen, sagst du. Also es war sehr überraschend, dass sie angeboten hatte, noch ähm, ah, ja. vorbeizukommen. Das, Und das, heißt das Prakt. Viel, Vielen Dank, Mama. Ja.
1: Macht es ja doch einfacher, oder?
0: Ja, jetzt für den Abend schon. Okay, gut. Also, die, die,
1: dass wir heute sozusagen hier aufnehmen können, das ist also, äh, äh, dank Erdgeist, Mama, also herzlich willkommen, Erdgeist. Hallo, Mama. Ähm, wir befinden uns auf dem 33. KS Communication Kongress. Und wir haben lange nichts gemacht. Woran liegt das?
0: An der Kongressvorbereitung. Ernsthaft? Ja, aber also es gibt ja so einmal im Jahr gibt es ja. eine Veranstaltung in Hamburg, gerade noch in Hamburg, wo viele Menschen zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen. Und um die vorzubereiten, bin ich traditionell echt eingespannt. Aber was 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 genau musst du denn da machen? Was ich machen muss? Na nichts. Nix. Das ist ja alles freiwillig. Okay, oh, Jesus nee, Christ. Nee, das ist, ja, nee, aber... Ist, guck mal, also... hört sich gerade wie Haarespalterei an, aber es ist ein echt doll wichtiger Punkt. Ne aber. Ja,
1: aber, verstehst du? Wir haben also jetzt, ich gucke nochmal hier genau, seit ähm, äh, 26. Dezember 2015... Echt, da haben wir aufgenommen? Da haben wir das letzte Mal aufgenommen, was war ja quasi vor dem letzten Koncert, da haben wir wahrscheinlich nicht aufgenommen, da nee. haben wir den Podcast veröffentlicht. Ja. Ähm, da da habe ich, also da, da ist das Ding sozusagen, übrigens hat mir iTunes neulich eine ne Mail geschrieben, sie würden oh. jetzt mal den Podcast aussortieren, weil da passiert ja nichts mehr. Oh. Ähm, und so, dann hast du mir nicht
0: Bescheid gesagt, da und, hätten wir schnell was machen müssen.
1: Naja, und, und jetzt sozusagen sagst du, du musst zwar nicht, aber es war trotzdem wichtiger als der Podcast. Also von daher würde ich so einen gewissen, also so eine gewisse, zumindest also nicht Zwang, aber Priorisierung doch unterstellen. Also was musste denn da gemacht werden, dass es so wichtig war, dass wir nicht gepodcastet <lacht> haben?
0: Na, so ein Kongress ist ja aus, ich glaube, 120 verschiedenen Teams inzwischen bestritten, die ähm, einzelnen schon sich selber zusammenfinden, aber es gibt äh, schon... Teil dessen, was öffentlich äh, offiziell wahrgenommen wird, wo es dann immer noch so ein bisschen mh, eine händische Pflege braucht. So was. Ich, ich Die Contentplanung. Ne?
1: Können wir gleich zu so kommen? Ich habe eine Zwischenfrage. 120 ja. Teams?
0: Ja. Gibt es da
1: auch so? Man macht das ja in großen Firmen, manchmal so, ne, also hier gibt es das äh, Komitee für angewandte Metaaufgaben und das sind die Leute, wo man nicht will, dass sie Schaden anrichten. Die kriegen dann aber so ein Komitee zugewiesen und müssen da gibt es da also 120 Teams. Machen die alle was Sinnvolles oder gibt es da auch sozusagen ja. so die Abschiebeteams? Nee, es okay, gibt okay, keine Abschiebeteams.
0: Okay. Ja, weil Abschiebeteams würden die Leute einfach nicht mehr machen wollen, weil sowas kannst du an der Firma machen, wo du Leute bezahlst und nicht loswirst, weil Arbeitnehmerschutz hm. und dann musst du die irgendwo hinsortieren, aber in so freiwillig organisierten Teams hast du äh, keinen Grund, da weiter rumzugammeln und äh, dann nur in sinnlosen Teams da irgendwas zu tun. Verstehe. Content Contentplanung. Da, da hast du mitgemacht? Oder das, so, das hast du Meta-gedingst? Meta ich hab's es dingst was ähm, so traditionell, wenn du die anguckst, wie der Kongress früher geplant wurde, da saßen dann zwei gelangweilte ältere Nerds rum und haben überlegt, was ähm, das Publikum vielleicht interessiert, haben dann ihre Freunde angerufen, sag mal, willst du nicht was zu TCP, für Anfänger erzählen? Und dann Fefe gesagt, boah, ich Zeit, mache ich und mhm. dann wurde das dann einfach zu groß, nachdem es dann mehrere Seele gab und äh, mehrere Tage und äh, noch mehr Publikum, da äh, war es dann nicht mehr tragbar und als dann auch noch die FileMaker-Datenbank des Einplanenden äh, kurz vorm Kongress abgestürzt ist und sie <lacht> Äh, ist das wirklich passiert oder das ist das jetzt dramatisch? Wirklich passiert. <lacht> okay. Und dann mussten sie nochmal hinterher mailen, sag mal, hatten wir dich da angenommen oder mhm. nicht? Und äh, die Antworten eher so mal ausweichend war, wieso weißt du das nicht mehr? Und <lacht> Vielleicht
1: komme ich doch noch drum rum und muss keinen Vortrag halten.
0: Ja, oder andersrum. Okay. Ja, mhm. äh, war dann irgendwann mal der Entschluss gefasst, dass man dieses Plan, wer da auftritt und wer nicht auftritt, ähm, vielleicht ein bisschen dezentralisieren muss, dass es da vielleicht ein, ähm, ein Team braucht äh, von mehreren Leuten, die im Zweifel auch die Aufgaben übernehmen können, wenn Einzelne ausfallen, was du ja ziemlich häufig hast in freiwillig organisierten Zusammenhängen, dass äh, Leute natürlich irgendwann mal was Wichtigeres zu tun haben, vielleicht Geld verdienen müssen, vielleicht Familie vielleicht. Und dann brauchst du Strategien, um... Kernaufgaben auch auf mehrere Schultern zu verteilen, dann funktioniert es halt nicht mehr, wenn das Programm nur auf dem Computer eines einzelnen Planers da Aber liegt. Aber das heißt
1: sozusagen, wie, wie viele Teams, wie
0: viele Leute haben sich jetzt beschäftigt mit damit, was, was hier vorgetragen wird? Damit was vorgetragen wird, haben sich äh, na, also wenn das offizielle Vortragsprogramm nur nimmst, waren es am Ende sieben Teams und in der Summe vielleicht 50 Leute. Okay. Und wenn du die inoffiziellen nimmst, die Workshop-Planung, das Sendezentrum, alles was äh, eben nicht zum offiziell kommunizierten und kuratierten Vortragsprogramm gehört, sind wir glaube ich nochmal dreimal so viel.
1: Aber lass uns, äh, lass uns äh, mal im offiziellen Teil bleiben. Da gibt es ja, diese, ist das nur in meiner Wahrnehmung so, oder ist dieser Space Track neu? Also man so ein bisschen Weltraum ja. war immer schon da, mhm. aber jetzt sozusagen dezidiert, es gibt Space-Programm, ist schon neu, oder?
0: Ja, das Space-Programm ist neu. Das war eine Idee von einem Podcaster hier aus der Szene, der beim, beim DLR ja. ähm, dort schon länger Programm macht und äh, der hatte gemeint, eigentlich schade, dass in Deutschland die Nerds alle glauben, dass der spannende Teil der Weltraumforschung gerade bei äh, Tesla ne, mhm. stattfände und äh, also bei SpaceX, weil dort die Werbeabteilung deutlich brauchbarer ist, während wir hier in Europa auch ziemlich coolen Scheiß machen, von dem einfach niemand was weiß. Und wir sollten einfach mal, wenn wir die Leute eh schon auf äh, Kurzwahl haben, die einfach mal fragen, ob sie nicht Lust haben. Hm. Also ich finde es eine Bereicherung, weil ich habe heute sozusagen
1: einen der Vorträge, der würde ich sozusagen alleine, also jetzt nicht nur inhaltlich, sondern alleine vom Stil, wie der Vortrag gehalten mhm. wurde. Also, also handwerklich vorbereitet Folien. Das war der, der schwarze Materie? Nee, das war eine der zum, äh, zum
0: Interplanetary Travel, also ah, ja. quasi wie man andere Planeten. Das war schon deutlich gut. Na die machen das auch beruflich. Also die machen ja. auch Science Communication machen sie beruflich. Und ist, ist halt so doof, nicht, dieses Konzept, ne? Ist halt nichts Schlechtes per se. Aber es ähm, muss man immer vorsichtig dosieren, weil ähm, naja, Leute, die berufliche Kommunikation ihres äh, Arbeitsbereichs machen, sind halt auch nicht unbedingt immer die, die die Arbeit leisten. Und das Primat auf dem Kongress ist ja schon am liebsten die Leute auf die Bühne zu schubsen, die am Ende wirklich äh, ihre Hände noch dreckig machen und äh, ein paar Abstriche auch in der Präsentation in Kauf zu nehmen. Äh äh, also ja, aber
1: was ich sagen, was ich, äh, was ich mir so mehrfach über, über den Weg gelaufen ist, ist sozusagen, äh, dass das im, im Vor, also quasi im Ankündigungstext, wird gesagt, wir, wir beleuchten folgendes Problem mhm. und machen dann so einen Lösungsvorschlag. Also das, das klingt zumindest so teasermäßig so an. Ähm, und dann findest, findet man in dem Vortrag sozusagen so eine Art Zusammenfassung, was bisher geschah. Und dann endet es an der passenden Stelle, also dann endet es an der spannenden Stelle. Das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich schon mal gehört. Das und, das, und das sozusagen, das ist, äh, das ist da deutlich, äh, deutlich äh, besser gewesen, sage ich mal. Ja. Vielleicht ist, vielleicht, ist, vielleicht ist dieses Public Relations tatsächlich nicht immer schlimm.
0: Ich sag, ja schon, das will man wohl dosieren, das ja, ist okay, nicht immer okay. schlimm. Um, man kann nicht eine ganze Veranstaltung damit bespielen, aber ähm, genauso divers und ähm, die Interessen auch sind von den Besuchern, genauso ja. passt das da auch mal rein, ja, aber man will nicht nur hochglanzgelackte Präsentatoren haben, die dann am Ende Rockstar-Allüren <lacht> entwickeln und ja? ja, verstehe, verstehe. Apropos Hochkranzpolierte Rockstars,
1: sehen Sie die Menschen, die gerade auftauchen am, am Rande des Tisches?
0: Äh, ja. Sollen wir die kurz dazu holen oder? Da überforderst du mich gerade mit dem. Warum? Äh, ich weiß nicht, was es das heißt. Ich weiß nicht, naja, zu holen? Na, hier in dieses, in diese
1: quasi, in dieses sprechende, sprechende neuartige Rundfunk-Empfangsgeräte und das Aufzeichnen desselben und dann äh, zeitsouverän abhörend
0: zur Verfügung stellen. Na, das würde aber das Format sprengen, über das wir da gerade gesprochen haben, was wir da jetzt gerade äh, abhandeln wollen. Dann müsstest du da... Du müsstest
1: jetzt tätig werden? Ja. Möchten Sie kurz etwas sagen? Nein, möchten Sie kurz etwas sagen? Bitte was? Schnitzel, okay, gut. Also der Wortbeitrag ist anscheinend damit auch äh, sozusagen erschöpfend ähm, er erledigt gewesen. Ähm, es ist sehr schön, also das ist ja auch das Tolle am Kongress, na, man sitzt hier rum und dann kommen Leute vorbei und man denkt, wow, die kennt man, die sind aus dem Internet, die sind berühmt. Beispiel, also für okay, also, okay, die, die Hörer, die es gerade nicht sind, die Bundeskanzlerin ist gerade vorbeigekommen und... Nee, 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 das stimmt nicht, so, aber einer, also sozusagen der, sozusagen der Medienmogul in Deutschland, der innerhalb der letzten zwei Wochen für das Verbreiten von Fake News zuständig war, <lacht> na, der ist jetzt tatsächlich gerade hier am Tisch gewesen.
0: Ja, das wäre aber auch schon dass ähm, da würden wir ihn jetzt unnötig exponieren. Dass, ähm Inwiefern?
1: Aber das ist doch sozusagen, aber das ist doch, äh, das ist doch sozusagen ganz offiziell behandelt worden.
0: Ha. Kannst du dich ja nicht dran erinnern? Doch, doch, ich kann. Doch, natürlich. Okay. Ich habes ja, ich war ja, ich war ja Teil. Ich war ja da irgendwie live mitten im ja. Tsunami sozusagen. Ob er nicht vielleicht doch was sagen will? Nee. Nein.
1: Nee. Okay, gut.
0: Aber schöne Geschichte war das. Sollen wir die vielleicht mal erzählen, weil sie haben alle mitgekriegt? Ich weiß nicht, ich glaube, die haben nicht alle mitbekommen. Nein, natürlich. Dann verlinken nicht. wir die in den Shownotes. Oh ja. Was denn für eine Geschichte? Ach, <lacht> da ging es um, den, ähm, ähm, um dieses, ähm, die, diesen, diesen Fahndungsaufruf für diese Personen, die dort äh, mit dem Equipment, äh, der Essenz, das essentiell für die Bereitstellung von Internet auf dem Kongress äh, war. Nee, nicht Internetdeckt war es, oder? Wow. War halt
1: Infrastruktur. Ja.
2: Ich habe da so ein Foto auf Twitter gesehen. Ja, ja. Ja,
1: ja was war da nochmal genau der Tweet?
2: Da hat glaube ich jemand gefragt, äh, ob die Person, die das Rack da gerade rausfährt, äh, ob die dann bekannt sei.
1: Ja. Mit und?
2: dem Hinweis, dass das Rack für die äh, Erbringung der Telefonleistung auf dem Kongress äh, essentiell sei und dass es ohne dieses Rack keine
1: Telefonie gäbe. Das stimmt. <lacht> Das finde das ich eine nicht. berechtigte Frage. Das, das, das war eine, das ist auch eine absolute Wahrheit, dass es ohne das Rack nicht geht. Äh, war eine berechtigte Frage und es, wird sagen, es wurde dann rumgereicht mit Oh nein, Dinge werden gestohlen auf dem Kongress,
0: was soll das denn? Man kann sich mal googeln, warum eigentlich nicht? Es wurde nicht nur also, rumgereicht, sondern es gab ernsthaft Presseanfragen. Also die, tatsächlich? Teil, ja, Leute des Presseteams waren ernsthaft angekekst, yeah. weil die ja auch auf Kurzwahl dann bei größeren... Äh, Outlet sind und ja. dann wollten die schon wissen, was da jetzt dran ist. Und, und was wurde dann gesagt?
2: Ja, es ist Fake News.
1: <lacht> Wirklich so direkt? Ja. Okay. Wie war dann die Reaktion? Na, aber, aber habt ihr das jetzt wiederbekommen? <lacht> <lacht> okay. Ich fand ja, ich fand schon, es war ein bisschen gemein, weil es, ich glaube, es war die Wortwendung in dem Tweet äh, Rolling Away Mhm. Dem, die, die ja schon sozusagen nahelegt, dass da sozusagen jetzt was nicht mit rechten Dingen zugeht, weil es sozusagen dieses Away ist ja so ein Weg vom Gelände, Weg vom eigentlichen Bestimmungsort. Aus dem Lager raus? Aus dem, ne, ja, nee, nee, nee. Also aus dem, ich, ich finde, aus dem Lager ist. hätte man schon anders, also quasi man, <lacht> man hätte klar formulieren können, dass das sozusagen... Ich das, verstehe, also was du was sagen willst, so aber, aber das eigentlich Gemeine, also was wirklich
2: sozusagen grenzüberschreitend an der Stelle war, war das Tränen-Emoji am Ende. <lacht>
1: Stimmt. Das war schon das ist schon sehr gemein. Ist das, eigentlich, äh, ist das passiert eigentlich mit, der, also mit, dem, mit dem Vorsatz sowas auszulösen?
0: Oder war das einfach nur so ein lustiger Gag? Ich habe das Foto
2: gesehen und dachte mir, aha, da kannst du mal Leute Flat
0: eis führen. Nein nein, mir, nein, 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 das Wort, nach dem du suchst, ist gerade Schabernack. Schabernack. Mir Nack. ist gerade nach Schabernack, Schabernack Zitat genau. <lacht> was, also,
1: aber, Stimmt, das habe ich sogar so. Aber, aber in dem Zusammenhang, was ich eine sehr interessante Beobachtung fand, ist, ähm, es gab ja eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, gab es ja in Berlin diesen Vorfall in der U-Bahn. Mhm. Wo, ähm, wo jemand eine, eine Frau die Treppe runtergetreten hat, was eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte ist. Ähm, aber der die, glaube
2: ich ohne das Foto auch nicht so krass eskaliert wurde, äh, wäre, genau. weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einer großen Stadt mit vielen Bekloppten wie in Berlin äh, mehr als einmal im Jahr vorkommt, dass jemand irgendjemand mhm. anderen irgendwo äh, mal runter beschleunigt. Ja. Aber eben dieses wirkmächtige Foto mit wirklich dieser darstellungen die einfach ganz offensichtlich das geschehen das hat zeigt einfach so wiesentlich glaube ich zu beigetragen
1: und was ich aber spannend fand also weil, weil dann dieses foto kam was zu sagen und beides wurde sehr bereitwillig geteilt ne? mhm. sagen also, und das war ja beides cctv mhm. sozusagen von der anmutung her so also quasi überwachungskamera und das ist schon sozusagen von vielen leuten völlig unhinterfragt geteilt worden die in meiner wahrnehmung aus einer blase kommen wo man sagt so also videoüberwachung ist jetzt tendenziell eher nicht mhm. so geil und das fand ich schon äh, ne, sozusagen eine spannende Entwicklung wo man sich fragt wie äh, wie hart funktionieren Ideale und wann ist man versucht sozusagen aufzugeben man denkt so, ja also im Prinzip bin ich dagegen aber das ist jetzt eine wirklich schlimme Sache da kann man ja mal eine Ausnahme machen und das fand ich sozusagen also
2: man muss aber so sagen auch bei dem bei dem Decktrack hat Videoüberwachung nicht verhindert dass das jetzt hier auf dem Kongress steht <lacht>
1: Ja, aber ich würde sagen, ich fand wirklich, sagen, dass das Teilen, also finde ich nochmal ein weiteres Lehrstück sozusagen, dass es, äh, dass es stattfindet in, in einer, naja, keine Filterblase kann man vielleicht sagen, wo das eigentlich verpönt ist, aber dann doch sozusagen auf einmal nicht mehr zählt. Das fand ich schon sehr sehr, sehr spannend. Echt? Bei, Die, bei, mir was, auf, nicht, bei mir ist es gar nicht. mir es gar nicht aufgetaucht. Die, dieser Tweet ist massenweise retweetet worden.
0: Nee. Doch? Also vielleicht nicht bei dir. Ich weiß ja nicht sozusagen. Moment, welche welcher von dem U-Bahn-Treter oder von dem, ähm, right? also bei mir beides. Ah. Ja, das äh, mit dem Rack habe ich natürlich, äh, nachdem ich äh, die Genesis schon live mitbekommen hatte, habe ich natürlich gleich draufgeklickt, äh, keine zwei Sekunden, nachdem der, der Tweet äh, abgesetzt wurde. Voller äh. <lacht> Empörung natürlich. Als besorgter Bürger muss man natürlich... Ähm, ist ja
2: auch, wenn so ein Kongress wie man sitzt zu Hause und kann da jetzt gerade nicht so mitarbeiten, weil äh, man ist halt nicht in Hamburg. Aber zumindest den einen Readfeed, den kann man, also da kann man sich einbringen, <lacht> da kann man weiterhelfen.
1: Was ich das Allerschönste an der Geschichte fand, ist ja, dass das Bild nicht, nicht sozusagen in diesem Tweet auf Twitter gelandet ist, sondern das kam ja aus dem mhm. offiziellen Deck. Äh, Wie heißt der Deckzentrum? De De Deckcone, Deck, Deck, Pock. De De Pock, Pock. De genau, aus, aus dem Pock-Twitter-Account sozusagen, da wurde das Foto ja sozusagen einfach getwittert so von wegen, hey Leute, wir arbeiten hier gerade an eurem Zeug. Ähm, das passiert, das fand ich sozusagen sehr, 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 sehr schön. Ich fand einen spannenden
2: Aspekt auch, ich habe nie darauf eine Antwort bekommen. Ich In weiß bis heute nicht, welche Nase das war, was der, <lacht> das
1: ausgeräumt hat. Ja, aber, aber das wiederum sozusagen äh, zeigt ja, dass Privatsphärenwahrung anscheinend doch funktioniert und nicht mal durch Videoüberwachung aufgelöst werden kann, wenn nur sozusagen
0: die richtigen Leute darauf Zugriff haben.
1: In der Tat. In der Tat. Ist doch eigentlich auch eine gute
0: Nachricht, oder? Ja, wir müssten jetzt mal beim Pop vorbeilaufen und dieses Bild da einfach gegen alle Nasen halten, die da rumhängen und dann können wir es ihnen zeigen.
2: Äh, für die Shownotes vielleicht noch. Äh, der Jens Kubizil hat äh, mir den Task abgenommen, das mal aufzuarbeiten. Der hat da ein paar sehr schlaue Zeilen zum Thema Fake News und äh, war der, der ganzen... das der ganz top Bitte? War das nicht der Kün Ach, Entschuldigung, der könnte Genau,
1: ja. wollte gerade sagen. Äh, wird in den Shownotes verlinkt. Nicht wahr?
0: Das wirst du noch rausrufen. Nee, Stimmt, Ey, ich fand das... Das war so ein Witzeerklärer. So. Äh,
2: nee, fand ich nicht, weil <lacht> er hat genau den Punkt eben geschafft, äh, das zu erklären. Bis dahin gehe ich völlig mit der Konform, das ist witz zu erklären, aber die Frage am Ende. Beide Aussagen waren durchaus wahr, so. Und ihr wollt in Zukunft Fake News verhindern. <lacht> <lacht> Good luck.
1: Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Na gut, jetzt sind wir aber auf dem Kongress und es gibt der, es gibt sogar GSM. Was ja irgendwie auch la lange äh, nicht, äh, nicht der Fall sein sollte, habe hm. ich gelesen. Was ist äh, ja. Naja, gut, immerhin irgendwas. Ähm, was, was, wir haben jetzt
0: schon das Programm, wir haben jetzt doch deckt. Ähm, worüber Wir wollten noch über irgendwas reden. Ja, ja, über einiges. Ja. Aber du warst ja, äh, ja gerade abgelenkt. Ja, natürlich. Also die Programmplanung also, war ja nur grob angerissen. Ja. Und... Ähm, meinst du... Da gibt es vielleicht aus dem noc ja da gab es von den witz so knock knock who's there use, okay. use more bandwidth okay ihr müsstet das ihr müsstet das headset
1: tauschen weil nur die dritte spur sozusagen noch mit aufgezeichnet wird ähm, genau und dann haben wir sozusagen noch eine weitere zuständigkeit und <lacht> wollen wir gerade davon sprechen wieso äh, wie so ein kongress zustande kommt da gibt es auch internet
3: so ein bisschen glaube ich ist da so ein bisschen
1: da.
3: wie viel ähm, naja was die schnellste Fritzbox gerade so hergibt. <lacht> Und ein bisschen mehr. Wie viel gibt die schnellste Fritzbox? Ich glaube, wir haben gerade 180 Gigabit an Außenanbindung. Moment jetzt, also gleich symmetrisch. Also na, ja, ziemlich symmetrisch. Also wir haben wir sind halt sozusagen mit dem Kongressnetz ein komplett eigener ISP. Also okay. wie eine Telekom, eine O2 oder sowas. Von der Störerhaftung befreit? Ich glaube ja so von der Störerhaftung befreit. <lacht> <lacht> Okay. Müsste man jetzt mal wirklich äh, juristisch analysieren, aber, aber ich denke mal, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Also wir sind nur temporär da als okay. ISP und wir haben halt einmal 100 Gigabit von der Deutschen Telekom im Haus übergeben und dann gehen nochmal 100 Gigabit in ein Rechenzentrum zu IPH, 10 Kilometer weg und dort haben wir dann KPN, LWL, COM, ECX und Core Backbone aufgeschaltet. Und somit sind wir ein kompletter ISP mit naja, knapp 200 Gigabit Außenanbindung.
1: Warte mal, ich muss mal kurz rechnen. Was, was habe ich zu Hause? Zu Hause habe ich 50 50 MB. Das ist das ist ja quasi... Genau, also wir haben so 200.000 MB. Ist ja ein also ein Zwanzigstel von einem Gigabit und das ist also... Also diese 1000, die du gerade gesagt hast, äh, liegen die hier, also lagen die hier schon? Quasi, Also ist das CCH sozusagen... Na, wir,
3: na, wir ähm, haben einmal vor wenn das vier Jahren, als wir das erste mal hier im CCH waren, ja eine der Glasfasern kommt vorne im Redison an und dann yeah. haben wir die noch durch die Tiefgarage verlängert in einen Raum hier im CCH okay. und äh, die Telekom hat Glasfasern in einen anderen Raum wo wir mit viel äh, ja, Biegen von Prozessen und Policies es geschafft haben eine 100 Gigabit Leitung übergeben zu bekommen Okay. und dadurch haben wir halt sozusagen eine redundante Hauseinführung sprich wenn die eine Glasfaser kaputt geht haben wir immer noch Internet und ähm, da haben wir ja Ordentlich Bandbreite sozusagen im Gebäude. <lacht> kostet,
1: kostet das eigentlich was oder läuft das so hier, äh, ja, das ist also für eine gute Sache? und das, ja, wird das alles ist gut. alles so
3: für eine gute Sache. Also ich glaube, wenn wir wenn wir das mal wirklich auf eine Zahl begrenzen, wenn yeah. wir sagen, wir würden das jetzt alles mit Geld bezahlen, was yeah. hier für naja, eine Woche steht, dann müssten wir, glaube ich, so vier bis fünf Millionen Euro dafür aufrufen. <lacht> und da sind nicht mal die Personalkosten dann, glaube ich, mit okay. drin. Ja. Und äh, nee, wir kriegen das alles halt gesponsert von von Leuten, die halt äh, Kapazität in, Frankfurt ha äh, ja. in Hamburg haben. Die, ähm, die man halt kennt durch persönliche kontakte und äh, so kriegen wir halt auch die ganze hardware die access points das ist alles komplett also wir bezahlen die das shipping in der regel aber mehr als eine spedition eine oder dhl ja. oder ups zahlen wir dann nicht am Ende. okay so 100
1: 100 was 180 gigabit ja? ja okay sind die schon mal voll gewesen
3: nicht ansatzweise also wir, wir sind so bei naja ich glaube im peak so 30 gigabit hatten wir mal also da da ist noch deutlich mehr zu holen.
1: Aber das ist, ja, also das ist ja, ist das enttäuschend? Also ist man, ist man nicht aufgerufen? Nein, ist nicht enttäuschend, okay. Ich dachte, man ist man ist irgendwann aufgerufen, dass, äh,
3: dass man das voll macht. Die haben
2: halt zu Hause äh, alle auch äh,
3: Internet. <lacht> ja, vor Jahren ja, war der Kongress halt immer noch, da ist man hingegangen, um mal die Festplatten zu füllen. Ja. Und äh, inzwischen, inzwischen hat halt jeder VDSL zu Hause oder 200 Megabit oder sogar Fiber. Und da muss man halt auf im Kongress eigentlich nicht mehr so wirklich gehen, um zu sorgen. Das, das kann man dann halt auch. Also, naja, naja, zum um, um Schubsen. Um Backups ne? zu machen. Ja, ja. Also, man macht ja. die Backups halt schon zu Hause. Ja, man
0: nutzt in Upstream ja. lieber als in Downstream. Also, wir sind so
2: tatsächlich insgesamt die, die
3: Bilanz. Also
2: geht mehr raus oder kommt mehr rein? Es geht
3: so circa drei bis viermal so viel raus aus dem Kongressnetz, wie <lacht> reinkommt. <lacht> dann macht ihr ja doch hoffentlich auch schön alle die Packet Inspection, damit man weiß, dass da nichts... Nein. Nee, wir haben hier also gar nichts. Also wenn nehmen wir an, der Worst Case, hier kommt jemand rein und will sofort wissen, wer der böse Hacker jetzt war. Das, wir haben nicht mal die Daten, selbst wenn das noch wollte, dass es rausfindet, wo was die, was die Person gemacht hat, wir, wir halten die Daten gar nicht. Ja. Es, wir sind da so ideal, wie was von eigentlich jedem anderen ISP erwarten.
1: Jetzt, jetzt müsste ich noch fragen, äh, sozusagen. Also wenn äh, der, also das Netz ist 180 dick, 30 ist der Peak, aber trotzdem ist es manchmal weg, was ist da los?
3: Das kommt an, wie du drin bist, also zum Beispiel, <lacht> gestern <lacht> lag wahrscheinlich daran, dass wir ein Software-Downgrade gemacht haben, weil ein Router ein bisschen instabil war und das ging so ein bisschen schief. Das WLAN hatten wir, ähm, glaube ich, einmal eine ne kurze Attacke drin, die den Controller ein bisschen lahmgelegt hat. Das haben wir aber gefixt. Und WLAN ist halt, ich glaube, das sollten jetzt nicht die Kollegen aus dem WLAN-Team hören, aber ich glaube halt mehr an so kabelgebundene Technologien. <lacht> also 100 Gigabit über WLAN, das geht halt noch nicht. Deswegen ähm, ist das so ein bisschen Best Effort. Aber ich glaube für, wir haben hier 190 Access Points im Haus verbaut. Wie viel? 190. Okay. Also ein bisschen mehr, als man so zu Hause hat in der Regel oder Space Und äh, wir machen so, glaube ich, 3 oder 4 Gigabit an WLAN-Traffic und das, das ist schon eine also ziemlich dafür gute funktioniert Nummer. funktioniert es erstaunlich gut. Es ist, man muss halt mal überlegen, dass hier jetzt nicht so der durchschnittliche User ist, sondern ich glaube mal der durchschnittliche Hacker, der hat halt so ein Telefon, ein Tablet und ein Notebook dabei. Mhm. Und das Notebook saugt sehr viel und auf dem Handy schaut man Streams. Also da ist schon sehr viel Traffic am, am Laufen. Ich glaube so der durchschnittliche Hotspot oder Konferenznetz, das wird das einfach eh nicht aushalten. Ja. Und ähm, da muss man echt sagen, toi toi toi, dass die Jungs vom WLAN-Team das äh, so auf die Beine gestellt bekommen haben und es so performt. Ist, man ist muss
2: es auch sagen, dass die, die Traffic-Patterns, also auf einer, so einer so eine Business-Konferenz hast du halt ein paar Schlipse, die LinkedIn auf dem Blackberry klicken. Hier hast du halt Leute, die mit drei Geräten Portscans machen.
3: Ja, du hast dann halt ja Portscans irgendwie aus dem WLAN oder man sitzt halt in der 1 und torrentet trotzdem noch, weil man irgendwie seine Freebase ja, die geht, installieren ja. will, dann dauert dann dann ja, man, man halt nicht mal aus. Also Transmission genau. läuft noch, warum wie ja. erst ausmachen? Ja, und in den Seelen haben wir dieses Jahr was Neues probiert. Normalerweise hängen wir die Access-Points von der Decke an so Stahlseilen runter. Ja. Diesmal haben wir die Access-Points unter die äh, Stühle gepackt, weil wir versuchen natürlich, dass die Zellen von den Access-Points, dass sie so klein wie möglich sind, damit du viel mehr tatsächlich physikalische Geräte aufstellen kannst, <lacht> die sich ja. nicht über die, über die Luft sehen und so einen Stuhl plus so einen Körper, der aus 70% Wasser besteht, der schirmt halt deutlich mehr ab. Und dadurch schaffen wir es halt viel mehr access Warte mal, ich sitze direkt
1: auf einer Strahlenquelle? Genau, ja. Oh mein Gott! Ja, ein Telefon
0: die, nämlich, Mann. Wir haben aber die Barcodes <lacht> durchgestrichen, glaube ich, auf den access okay, code also geht dann, das wieder dann, dann,
1: dann ist ja gut. Ich habe tatsächlich, so, hab, äh, ja? Ja. Hab genau. tatsächlich so eine lustigen Aufkleber hier bekommen, äh, handy Handystrahlenverstärker.
3: Ja, das, das braucht man. ja, ja genau. Damit kriegt man LTE auch, wo kein Empfang ist. Ja, das ist voll gut. <lacht> Meine
1: Güte, ey. Das ist nur das Netz und nur, der, sozusagen nur die Panik, die man vorüber Deck führen kann. Ähm, das Programm. Wollen wir zum Programm zurückkehren? Ja. Gern. Ja gut. Wir waren, also, wir waren stehen geblieben bei... Ähm, es gibt... Was? Sieben Teams mit 50 Leuten? Yep. Und Extra Space? Was gab es denn sonst noch? Was ist Extra Space?
0: Äh, Space, Weltraum. Ah, war Ja, das war nicht wirklich extra, das war... Ähm, aber neu. Ach so, neuer Track Space, genau, ja. Äh, genau. Was gab es noch?
1: Na, na, an Tracks. Na. Also, Ach so, so ansonsten gab es ja, also traditionell sieben Teams, da vermute ich ja ein Team pro Track. Jo. Ja, so Space hatten wir. Da gibt es wahrscheinlich sowas wie Security. Also ja. quasi der, der klassische, wir haben hier Dinge zerforscht und dabei ist Folgendes rausgekommen. Genau. Genau, und dann gibt es äh, Politik und Gesellschaft ein bisschen mehr als sonst, ne?
0: Nö. Nee? Da gab es sogar einen Vortrag, der sich dessen angenommen hat, der die letzten 30 Jahre Kongress... Naja, nee, das ist, das ist schon sozusagen länger Thema, aber sozusagen <lacht> in der Masse mehr als sonst, oder nicht? Nee. nee. Das ist so eine Fehlwahrnehmung, weil die Teams autark waren, wie sie mit der Zeit die sie haben, äh, umgehen, ob sie da ganz Ganzstünder oder Halbstünder machen oder... So,
1: also quasi ein, ein Team kriegt gesagt, so ihr, ihr bekommt insgesamt, ich sage jetzt nur mal eine Zahl, ihr kriegt jetzt 20 Stunden sozusagen äh, Vortragszeit insgesamt. Ja. Dann könnt ihr sich überlegen, wir machen irgendwie 20 Einstünder, 40 Halbstünder. Mm, nee,
0: weil äh. die Halbstunde haben längere Pausen im Vergleich. Okay. Äh, das heißt, wenn du viele Halbstünder machst, dann werden die noch ein bisschen Zeitstunden weggenommen. Aber, aber, aber so ein bisschen cheaper ist es. So ungefähr, ja. Okay, verstehe. Und das heißt, dass äh, Politik und Science hat ähm, sich da eher auf Halbstünder fokussiert ja. und die anderen äh, haben da im größeren Teil sich ganz stünder ausgesucht. Mhm. Deswegen ist, wenn du die einfach nur so durchzählst, bekommst du ein anderes ähm, Bild davon, wo der Schwerpunkt ist, als wenn du die wirklichen Zeitstunden anguckst. Also quasi äh, genau mehr Tracks, aber sozusagen nicht unbedingt mehr Zeit. Die, äh, aber
1: aber diese, diese Wahrnehmung ist noch ausgesprochen. Ich habe lustigerweise den Artikel gelesen, oder in einem Tweet, wo jemand, äh, wo jemand geschrieben hat, also erstmals würde Martin Hase äh, einen Vortrag über politische Sprache halten. Da muss ich schon so ein bisschen kichern, weil das ist ja fast schon Tradition, glaube ich, dass Maha hier ist ja. und sozusagen über Neusprech redet. Das hatte dieses Jahr sozusagen, war, das Thema war ein anderes, weil es jetzt um Rechtspopulismus ging und nicht um Politikersprache. Aber das, dass er hier ist, ist halt sozusagen äh, naja, mehr oder weniger Tradition. Ja, das, das
0: wussten halt alle wieder, ja, macht Maha mal wieder so ein bisschen... Linguistik auf äh, einem aktuellen politischen Thema. Ja, genau, Und, ja, aber
1: ich wird lustig sagen, dass es nach außen dann trotzdem sozusagen so wirkte, oh, die Hacker beschäftigen sich jetzt auch mit Politik. Ja, ist halt, ja Lügenpresse, sage ich dir, ist alles. Äh nein, 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 pass auf. Ich muss dir mal jetzt einen wichtigen Unterschied erklären. Ah, jetzt. Lügenpresse, das sind die Leute, die sozusagen äh, einfach nur ähm, sozusagen also dummes Zeug behaupten. Ja? Aber was, was, was haben Sie da? Ich habe gerade nur einen Mono. Ah. Geht's wieder? Nee. Achso, es war hier... Äh
0: ah, jetzt Jetzt besser? Ich, ja.
1: Live vom Kongress <lacht> mit Technikpannen um 12. Oh, hi, Mama. Ähm, willkommen zurück. Ähm, die, wo war stehen geblieben?
0: Äh, du hattest den Unterschied zwischen Lügenpresse Ach, und, genau, und genau, Fake Ach, genau. Lügenpresse News und dem, und
1: nee, 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 nee. Nicht, also Lügenpresse ist Fake News. Ja, das ist eine ah. Was die, was die Gestanden machen, das ist eine Lügenmanufaktur. Aha. Ja? Also,
0: so viel Zeit muss schon auch bleiben. Äh, ich glaube nicht, dass wir da wollen Jetzt sind das, diese Gesprächsnische, da kommt man so schwer wieder raus. <lacht> Na gut, reden wir halt wieder über den Kongress. Ähm, die äh, Motto: Works for me. Ja. ja. Erklär mal. Erklären? Ach, super. Ich hatte befürchtet, du würdest nach der Genesis fragen. Ähm nee, 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 das kenne ich. Echt? Du weißt, wo ja. das herkommt? Wir hätten jetzt
1: verpetzt? Nee, nee, ich weiß, ich weiß wo kongress -Motti herkommt.
0: Haha. Ähm, ähm, der Term ist... Äh eine der üblichen Art und Weisen, ein Bug-Ticket in einem ähm, ja, Bug-System zu beantworten. Das heißt, Entwickler bekommen von Chef oder Benutzern da draußen einen Bug-Report rein und mhm. haben dann Möglichkeiten, darauf zu reagieren, indem sie sagen, ja, nehm ich, ist jetzt gefixt. Ähm, muss ich noch länger dran arbeiten oder ähm, gehört er in eine andere Komponente oder ähm, sonst was und dann gibt es eine ganze Klasse von Möglichkeiten darauf zu antworten wie äh, ja, kann ich nicht reproduzieren oder habe ich gerade nicht genug Daten von dir oder ist doch kein Bug das ist ein Feature und ähm, eins von diesen Dingen das ist die mal krass auf die Antwort, ne? ja eins von den Dingen die man dann benutzt um ähm, sich die Arbeit zu sparen ähm, ist einfach nö, für mich funktioniert es also so ist so eine Kombination aus äh, kann ich gerade nicht reproduzieren weil bei mir auf dem Rechner geht das ja mhm. ähm, aber schwingt auch mit so ich habe gerade zweimal geklickt und äh, in meinem Anwendungsfall ist doch alles strahlend mhm. Also Und? es
1: ist bisher auch nicht mein Problem, ne? Also es, was, die, warte mal, 29.3 war, 29
0: war noch department? Ja. Da, da geht es schon auch um eine ähnliche Einstellung. Es geht um eine ähnliche Dieses Einstellung, aber so. während das während 29.3 eher ums Kompartmentalisieren geht von Verantwortung, die da in meiner Forschung gerade hängt, ja. ist es eigentlich äh, jetzt so mit dem, So mir wird schon erzählt, dass äh, da gerade was kaputt ist. Ja. Und trotzdem rede ich mich gerade raus und sage ähm Wow, mit Live-Fragen aus dem Publikum geil. Das ist crazy. Das wollte ich eigentlich schon immer mal haben
1: Einer der zwei Zuhörer hat eine Frage gestellt
0: <lacht> Einer der 2000 Zuschauer Ja.
1: Und Erzähl mal zu Ende ja, 29C3 war eher so ähm, Die Sache Ich frage mich gerade, ob man das im Hintergrund Auch in unserer podcast aufnahme hört Was dann wiederum GEMA-Probleme gibt Wow. Das, das wird spannend. Ähm, aber also du hast gerade erzählt, 3 da ging es eher sozusagen um dieses Ding, dass man verschiedene Abteilungen macht und dann Verantwortung hin- und schiebt.
0: Und ja. jetzt ging es eher um so ein... Äh, jetzt geht es eher darum, dass äh, nachträglich während einem Probleme mit äh, der eigenen Einstellung, Probleme mit der eigenen ähm, Arbeit, mit äh, seinem Setup, äh, wie das auf andere Menschen wirkt, der kommuniziert wird, äh, dann einfach auf Ignoranz zu schalten und zu sagen, nie. für mich geht es doch alles geh mal weg, dein Problem ist dein Problem und mein Problem ist ähm, das jetzt gerade nicht.
1: Hm. Fällt es auf Frucht? Also ich frage mich manchmal sozusagen, ähm, wenn, äh, wenn man sowas macht, also so, so ein Metading anstößt, ähm, ob das dann wirklich auch zu Veränderungen führt oder ob dann, und den Eindruck habe ich manchmal so als Stimmung ist so, haha, wir haben das Problem bekannt und ein cleveres Motto für den Kongress äh, ausgedacht, deswegen heißt es, wir müssen nicht mehr daran arbeiten.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist halt eine sehr billige Kritik. Also ich meine, so nee, kann das man ist die Frage, ob das vielleicht so ist. Na, bloß dann kann man ja gar keine Probleme mehr ansprechen, wenn man immer wieder sagen muss, dass äh, das vielleicht ein... Na, das, was du meinst, ist ja diese Feigenblatt- äh, Analogie einfach zu sagen: In dem Moment, wo man das Problem benannt hat, hat man ja. sich dann wie auch schön schön rausgestohlen, das nicht mehr angehen zu müssen. Natürlich gibt man dieses Motto vor und muss es dann danach versuchen, mit Leben zu erfüllen. Nee, das war die Frage. Die Frage an
1: dich sozusagen als Beobachter und embeddeter Hacker in der Hacker-Community. Ja, na,
0: natürlich muss man das tun. Natürlich ja, ist es harte das auch? Arbeit. Und du kannst dir das im Programm. Also ich kann ich jetzt nicht selber loben oder irgendwie. Das wäre. <lacht> kannst du auch machen. Nie, will ich halt nicht. Muss das nicht. obliegt ja. nicht mir, das zu entscheiden, will ich damit ja. halt sagen. Ja. Also ob aber wir diesem Anspruch gerecht geworden sind, dass im Programm. Äh, nee, de, nee, nee de, da, mir geht es gar nicht so sehr ums Programm, sondern tatsächlich sagen eher um das, was was, was man Umfeld wahrnimmt,
1: weil es die Sache bei bei so Forderungen politischer oder gesellschaftlicher Natur ist ja immer, man kann halt drüber reden, aber ändert das auch im Privaten was? Also quasi sind sich, ist sich dann der konkrete Hacker, die konkrete Hexe darüber im Klaren, okay, das geht auch an mich und ich muss daran arbeiten. Also ist das sozusagen nur ein Kongressthema oder ist es auch ein Thema im alltäglichen Leben, im alltäglichen Miteinander?
0: Ich denke, in der Intensität, in der es da ausgerollt und erklärt worden ist, wird es da hoffentlich in zwei-, dreistelliger Anzahl auch äh, Aha-Momente erzeugt mhm. haben. Man okay. kann natürlich nicht für jeden der 12.000 Teilnehmer sprechen, ob deren Einstellung sich da jetzt geändert hat, aber natürlich ist es äh, erstens kommuniziert man, dass es einem selber nicht egal ist. Mhm. Und ähm, natürlich äh, erzeugt das Reflexionen in ähnlichen Situationen, die vielleicht später wieder auftauchen. Mhm. Und inwieweit die dann, das ist ja nicht binär, ne? okay. inwieweit das dann zum Erfolge führt. wir sehen, kommen wir zur Zuschauerfrage. Ich frage mich tatsächlich sagen, ob,
1: äh, ob wir das nicht schon mal besprochen haben. Was denn? Aber du hast ja auch die Finger darin. Wie wird eigentlich entschieden, welche Talks auf welche Bühne kommen?
0: <lacht> Wie es entschieden wird. Ja. Da gibt es ähm, Dutzende Faktoren, die zusammenkommen. Ja, aber es gibt auch eine Softwarelösung. Es gibt Softwarelösungen, aber das ist ja nicht das Wort äh, Entscheidung, ist ja schon. Ähm, also erstmal entscheiden dass ähm, die Leute, die einreichen. Inwiefern? Die sagen sozusagen ihre vermutete Zielgruppengröße oder was? Die sagen, ja, hier methodisch inkorrekt zum Beispiel, wir wollen Feuer machen. Heißt dann irgendwie, findet nicht in Saal 1, nicht in Saal 2 statt. Ja. Es gibt Leute, die einfach meinen, so mit meinem Thema möchte ich einfach äh, auch in einem kleineren Saal bleiben. Also ich habe dieses Jahr auch gesagt, wir machen ein äh, juristisches Nischenthema, ich möchte gerne in Saal G und nicht in Saal 1 oder 2, auch ja. wenn es äh, der CCC ja sich, weil es ja eine Veranstaltung des cars Computer Clubs ist, sind einige Themen, die uns sehr am Herzen liegen, die aus der ähm, CCC Szene kommen, auch wenn sie vielleicht äh, nicht äh, von einem riesigen Publikum äh, gewollt sind, setzen wir die sehr prominent auf, ja. äh, auf, auf große Räume. Das ist äh, das, was wir uns als Club rausnehmen für das, was im CCC-Track stattfindet. Ähm, ansonsten gibt es äh, ein eigenes Gefühl dafür, wie viele Leute das sehen wollen. Natürlich will man nicht äh, Vorträge im Saal 6, also im kleinsten Saal stattfinden lassen, wo man schon weiß, dass dort mehrere tausend Leute dann vor der Tür stehen und nicht reinkommen. Ja. Auf der anderen Seite... Es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur dem Zuschauerdiktat da beugen. Naja, aber wir haben schon sozusagen was sehr Cleveres gebastelt. Also du genauer genommen. Jein. Ach komm, Moment, Bitte. nee, nee, nee. Ja, das das, 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 warte, das, nein, das Jein bezieht sich darauf, dass wir genau, was du gerade andeutest, eben nicht tun. Sondern wir haben ein Tool gebastelt, mit dem wir gerade Konflikte vermeiden wollen. Und dieses Tool sammelt da draußen... Die Präferenzen ein, welche Vorträge man... Also nochmal von vorne.
1: Ja. Es gibt ein Tool. Ja. Und irgendwann habt ihr festgelegt, sozusagen, also irgendwann steht fest,
0: welche Themen sozusagen im Vortragsprogramm vorkommen sollen. Nein, welche Vorträge im Vortragsprogramm stattfinden sollen. Das meinte ich. Nee, Themen und Vorträge. Äh, nein, nein, das passiert vorher. Die Themen, die festgelegt werden, sind schon... Äh, bevor das Vortragsprogramm steht. Man geht dann nämlich rum und äh, lädt noch Vorträge okay. ein. Okay, gut. Also und nachdem die Vorträge Tung? alle angenommen sind, nachdem wir uns entschieden haben, welche Vorträge wir generell haben wollen, veröffentlichen wir eine präliminäre Version dieses Vortragsprogramms mit der Möglichkeit, für Leute dort drauf zu klicken und zu sagen, will ich gucken, will ich gucken, will ich gucken. Ja. Und was wir dann versuchen, ist äh, mit so ein bisschen Mathematik in live und viel dafür zu sorgen, dass wenn zwei Vorträge von einer ziemlich großen Schnittmenge von Menschen gleichzeitig geguckt werden wollen, dass die eben nicht gleichzeitig stattfinden.
1: Okay, darf ich das noch mal versuchen? Einfachen Worten zusammenfassen? Doch. Na gut. Also, es gibt einen Punkt, wo ihr wisst, welche Vorträge im Programm sein sollen. Ja. Dann gibt es eine Liste, wo man, wo alle diese Vorträge aufgegeben sind. Da kann man klicken, ob man die hören will. Und dann könnt ihr sozusagen sehen, okay, es gibt eine sehr große Menge von Leuten, die wollen den Vortrag über den Todeslaser und den Vortrag über die Überwachungstechnologien von Facebook hören. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn man die nicht parallel laufen lässt. Genau. Okay. Jetzt und sagen Nachfrage dazu. Ähm, A, ihr lest nicht, also, also klar, ihr entscheidet bei manchen Themen explizit, die sollen in Saal 1 oder halt gerade nicht in Saal 1 ja. laufen, aber lest ihr daran nicht auch ab, sozusagen, wie viel Interesse es an einem, an einem Vortrag gibt? Nein. Also das das macht machen wir ähm, ne es geht da wirklich absichtlich,
0: um weil erstens ähm, gibt es ja da draußen Bernd, und Bernd ja. klickt gern und viel und versucht zu manipulieren. Und wenn das Ziel der Manipulation einfach unklar ist, mhm. dann lohnt es sich nicht zu manipulieren. Das heißt, ja. da wir einfach sagen, wir nehmen die absoluten Zahlen nicht, gibt die Software gerade nicht her, wenn wir da reingucken, ja. äh, können wir auch nicht äh, vorgeführt werden, um ja, ja. Äh, dann irgendeinen Nischenvortrag in Saal 1 zu backen zur ja. besten Sendezeit und äh, das haben wir uns schon von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, dass wir das nicht wollen und äh, was dazu kommt, ist ja auch, selbst wenn Bernd das nicht wollte, also sprich, wenn die Trolls da draußen uns nicht ärgern wollten, gibt es ja Vorträge, die erst ganz spät entschieden werden. Mhm. Nach äh, der ersten Version des Fahrplans kommt jetzt noch ein Late Breaker, also irgendwas total Tolles ähm, und der hätte dann deutlich weniger Exposure. Das heißt, da würden mhm. weniger Leute die Möglichkeit haben, überhaupt drauf zu klicken und dann hätten wir mit den absoluten Zahlen ja kein Werkzeug mehr. Ja. Das heißt, dort dann zu schauen, würde uns ein sehr verzerrtes Bild geben von, wie viele Leute wirklich was gucken wollen und deswegen kannst du, mehr, kannst du nicht mehr rausrechnen, das kriegst du nicht uh, un unbedacht. Deswegen also HalfNAP ist sozusagen wirklich nur für die Konfliktvermeidung. HalfNAP ist wirklich nur für die Konfliktvermeidung okay. und auch uh, das Tool, Natürlich. was wir dann darauf basiert haben, heißt ja FullNAP. Ja. Und äh, auch das hilft dir dabei, die Konflikte zu visualisieren. Ja. Da kommt noch mehr dazu, dass die Leute ja auch gesagt haben, wann sie überhaupt können und wann sie nicht können. Ja. Ist auch eine hohe Kunst. Und äh, dann ist ja noch, dass man dem Publikum nicht zumuten möchte, dass vielleicht äh, gleichzeitig vier deutsche Talks kommen oder gleichzeitig vier englische Talks. Äh, das ist irgendwie noch eine Metrik... Äh, und dann wollen wir natürlich, selbst wenn die Leute uns nicht geklickt haben, wollen wir auch nicht aus demselben Track zu viele Vorträge gleichzeitig stattfinden lassen. Ja. Das heißt wie vier Space-Vorträge gleichzeitig. Selbst wenn die Leute im half das noch nicht geklickt haben, ist das eine dumme Idee, das zu setzen. Mhm. Und das wird dir dann schon visualisiert, während du es ziehst. So, da kann der nicht. Ähm, so, da wäre es gerade die Correlation zwischen den beiden Vorträgen, sind so ne, über 50% Prozent, äh, ja. in die eine und in die andere wie, Richtung.
1: Wie, wie gut war Ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, ne, das half zumindest. Ja. Glaub, Jahr, wie, wie gut hat es denn funktioniert? Also im Nachhinein
0: sozusagen. Also mir mhm. erscheint gut genug, dass ich es dieses Jahr wieder gemacht habt, aber... <lacht> Na, es gab deutlich weniger Beschwerden, dass... Ähm, dass äh, Dinge gleichzeitig stattgefunden haben. Oh, hier wird Bier gebracht. <lacht> Vielen Lieder. Wir sollten öfter auf dem Kong Kongress podcasten. Dankeschön. Ja, zwei Bier, aber keine Strohhalme. Hm. Ach, ja, oh, du bist <lacht> widerlich. <lacht> äh, also wir haben deutlich weniger Beschwerden, dass Dinge gleichzeitig stattfinden. Ja. Äh, es hat sich als ähm, sehr cool herausgestellt, einfach äh, diesen Fahrplan im Vorfeld schon, also was da rausfällt, ist ja einfach so ein Jason-Dump des äh, Vortrags. Das heißt, Leute können eigentlich schon mal gucken, was da stattfindet, ohne dass wir äh, ohne Darreichungsform, ohne Präsentationsform einen ähm, Vortrag äh, nö, der, der ist ja normalerweise als Kalender veröffentlicht. Und wenn ja. du noch keine Zeiten hast, weil du noch nicht weißt, wann die stattfinden, hatten wir vorher einfach ähm, gar keinen Weg, äh, bevor wir denn das letzte Mal zusammengekommen sind und wirklich alle Vorträge an die Zeiten gepackt haben, zu denen sie stattfinden, gab es nicht mal die Gelegenheit für Leute da draußen zu gucken, was überhaupt kommt. Und äh, für eine Konferenz ein Ticket zu kaufen, während du noch nicht mal weißt, welche Vorträge stattfinden, hm. ist schon ein bisschen dreist. Ja. so. Ne? Okay. Also weil
1: die Frage aus dem Publikum gerade noch kam, ja. äh, beim Halfnerab kann jeder abstimmen, der sozusagen den Link gesehen hat. Und genau. der wird getwittert vom Chaos Updates Account.
0: Oder? Das wird getwittert, es also gibt einen Blogpost, ja. äh, dass wir das jetzt wollen. Und dann können die Leute schon mal gucken, dass da ist so unser Programm, das stellen wir uns vor, das wird es äh, geben, das haben wir schon mal entschieden. Und äh, ab jetzt äh, ist dann wirklich äh, das Schieben, und dieses Schieben, das war ja früher, war das ja wirklich äh, mit, 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 mit äh, also ungelogen mit äh, Karteikarten auf dem Boden rumkrauchen. Mhm. Da haben wir dann so mit Malerkrepp auf dem Boden einen Raster abgeklebt und haben dann diese, also, auch wirklich manchmal physische Auseinandersetzungen. Äh, <lacht> Ernst, das war damals ja alles, äh, das war ja mit äh, Händen und äh, Klauen verteidigt, das ähm, so, der ist, der, ist, ja, ist ja schön, dass, dass da Herzblut drinsteckt. Ja. Ist ja so, ich habe irgendwie diesen Typen gerade überzeugt, dass der da irgendwie auftritt und den werde ich jetzt nicht irgendwie in Saal G stecken, weil ja, das ist ja. wie so, der ist gut und, und dann ne, war er zuweilen schon mit durch die Gegend schubsen und heimlich, wenn jemand nicht guckt und mir noch Karteikarten umlegen und so, war alles, äh, ja. war alles dabei und äh, war dann auch so eine Zwei-Tages-Angelegenheit, äh, bis das mal alles dann zurechtgeschoben war und dann am Ende, nachdem es auf dem Fußboden rumgelegen hat, musste man Fotos machen und es dann wieder mühsam in unserem Konferenzplanungstool da übernehmen und da ist jetzt das einfach äh, bequem im Browser auch dezentral mit äh, Live-Synchronisation zum Server und vor allem mit Paper Trail, <lacht> dann äh, nachvollziehen zu können, ist schon ein äh, ein Blessing, eine
1: aber sage mal, dann ist ja der Fahrplan sagen, das ist ja, das, das klappt alles gut und es klappt vor allen Dingen im Hintergrund, weil das äh, kann man ja sozusagen als Besucher dann nicht mehr viel beeinflussen, außer halt im half Die andere große Frage war ja das Ticketing-System. Ja, ne, also da wurde, gab es ja dreimal, ne drei? Es gab drei Dinge, wo man sie anstellen konnte quasi virtuell in, in einem Browser
0: auf, ja. auf, ein,
1: auf einen sozusagen Ticketkauf.
0: Nee, das gab äh, zweimal, wo man sich anstellen konnte, aber beim ersten Mal gab es das Anstellen nämlich noch nicht. Das wurde von...
1: Achso, wa, wie war es beim ersten Mal? Da war einfach nur sagen auf die Seite klicken und dann... Beim
0: ersten Mal war draufklicken und ja. äh, 500er sehen. Also sprich, äh, Fehler, interne Fehler ja. des äh, Webserver sehen. Danach gab es eine coole Lua-Implementierung einer Waiting Queue.
1: Ja, das, das, die hat, das heißt sozusagen, man hat, man hat draufgeklickt, man hat das System gesagt, pass mal auf, du bist Platz irgendwie 1052, mach mal nix,
0: genau. die Zahl sind von alleine runter.
1: Hat auch nicht so geil funktioniert? Also das hat schon
0: deutlich besser, beim ersten Mal hat es noch deutlich besser funktioniert, weil die ganzen Leute, die vorher Sniper-Skripts geschrieben haben, überrascht waren. Weil die nicht mehr funktioniert haben, weil dann äh, sich das frontend ja geändert hatte. Ja. Und beim dritten Mal hat es dann wieder ein bisschen schlechter fu funktioniert, weil die Leute darauf eingestellt waren, dass es jetzt äh, dieses queuing system gibt.
1: Ja. Und die, die Frage, ich mal, also ich da, da gab es auch schon haufenweise Diskussionen drüber, ja. ähm, die, die eine Frage, die ich stellen will, ist, da haben sich ja Leute hingesetzt und Gedanken gemacht und sagen, noch so ein System gebaut und das ist bestimmt alles total schwierig mit den Servern. Ist es überhaupt, also theoretisch möglich, so ein System so zu bauen, dass es halt nicht abkackt? Also quasi das definiere was, mal ab Naja, das, das Frustrierende war sozusagen, wenn man da draufklickt, dass dann, äh, dass dann entweder gar nichts passiert ist oder dass man eine Fehlermeldung bekommen hat oder dass man sozusagen schon dahin gekommen war, dass man klicken konnte, wie viele, Karten, wie viele Tickets man kaufen wollte, mhm. also ein oder zwei, und dann sozusagen nichts mehr passiert
0: ist. Das und, und die Frage ich, sozusagen ja, ist... ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das, na, die einfache Antwort darauf ist, je besser es performt, desto besser performt es auch für Bots. Und wenn du dir das einfach immer im Hinterkopf hältst, mhm. hast du dann ähm, Optimierungsprobleme, so kaputt gemacht, wenn nämlich am Ende alle Kühlschränke in der Republik äh, auch dezentral sich dort anstellen können und äh, für einzelne Leute wieder Tickets klicken können, hast ja. du ja nicht dein eigentliches Optimierungsziel erreicht. Ja. Das ist äh, dann fair, Leute mit Tickets zu versorgen. Und auch mit dem Anstellen haben ja Leute äh, davon, ich sitze gerade in meinem Uni-Rechenzentrum, habe irgendwie zwölf Maschinen angemacht und auf allen klicke ich mit dem Browser und renne durch die Gegend, dass ich da wenigstens äh, so, dann klicke ich für meine Familie gleich noch mit und wenn die Leute ja. draußen wissen, es gibt wenig Tickets, dann das verschlimmert, das Problem, ja. verschlimmert das Problem, weil den klicken sie gleich nochmal ja, eins ja. extra, weil kann man ja nochmal gebrauchen. Ja. Ähm, und das führt uns wieder zum nächsten Punkt.
1: Das CCH ist A ausgebucht, 12.000 Leute und B ab nächsten Jahr zu. Ja. Die machen jetzt für zwei Jahre, also sagen sie, man kennt ja irgendwie Elbphilharmonie, BER, Stuttgart 21. Ähm, aber sie sagen, 2019 sind sie wieder da.
0: Ähm, wa, wa, wo wird der nächste Kongress stattfinden? In B... Und äh, da ist irgendwie ziemlich cool. Und ähm, das kann ich jetzt nicht erzählen. Das ist das erste... Nee, aber
1: die spannende Frage ist, also ich meine, der Podcast wird wahrscheinlich eh erst veröffentlicht, wenn, das, ja. wenn da schon wieder viel Wasser die Elbe heruntergefasst ist. Gibt es schon einen Ort?
0: Jein. Ähm, also es okay. gibt äh, einen Hot Contender, mhm. aber da ist erstens noch nichts in trockenen Tüchern und zweitens ist genau das Problem, wenn ich äh, jetzt irgendwas erzählen würde, würden die Verhandlungen deutlich schwieriger ablaufen, die Leute würden schon anfangen, sich da Hotelzimmer zu klicken, mhm. also was äh Kannst du noch sagen, ob er größer oder kleiner wird? Ja. ja wird nicht größer. Wird nicht größer. Okay. Das ist ja dann das nächste Problem, dass du mit einer Größe und einer Cosiness, die du behalten möchtest, äh, ja. wieder Optimierungsprobleme hast, die du schwer übereinbekommst. Ja. Also wir hatten Begehungen hier der Messehalle, haben sie ja. uns ja gleich angeboten. Ich also hatte hier in Hamburg, die sagen, da gibt
1: äh, das ist 500 300, also so ein bisschen Fußweg vom CCH weg gibt es Messehallen.
0: Ja, und wenn du aber mal so eine Messehalle die angeguckt hast, das ist ähm, eine das hat ein großer Würfel. Herausforderung. Das ist ein großer Würfel. Und um dort irgendwie so eine Situation zu erzeugen wie hier, bist du mit 4-5 Millionen Euro Innenausbau einfach mal mit dabei. Bis du auch nur annähernd dahin gekommen bist, die Lebensqualität eines CCHs abzubilden. Mhm. Und dabei ist noch nicht mal der, der Grobausbau, sowas wie Säle abtrennen und Schall isolieren, ist noch nicht mal mit dabei. Und das können wir einfach nicht und wollen ja. wir auch nicht stemmen. Okay. So. Und Größer gibt es einfach in der Bundesrepublik echt wenig.
1: Die, äh, um nochmal zur ursprünglichen äh, Frage ga, vom ganz Anfang der Sendung zurückzukommen, was hast du in der Zeit gemacht, die wir nicht gepodcastet haben, es gibt ja noch einen Abmahnbeantworter. Hm. Aber dazu würde ich vielleicht sagen, kann man sich A den Talk von euch angucken, den du ja auch schon kurz erzählt hast, ne, das, das juristische Nischenthema, von dem du gesprochen hast.
0: Ja. Äh, weil da geht es ja genau darum. Ähm, und äh ja, Es ist nicht nur ein juristisches Nischenthema, sondern ich habe mich dann wie mit JavaScript frontend programmiert. ich habe ja diesen Half-Nab, der ist ja irgendwie auch äh, JavaScript gebastelt und ich bin eigentlich hardcore C programmiere ja. Und ähm, so sieht der Code dann auch aus im Frontend, aber es ist eigentlich nicht, äh, mein Herzblut hängt halt nicht ja. am JavaScript-Coden dran und äh, das ist, äh, dass äh, mir das jetzt irgendwie schon zum dritten Mal passiert ist, dass ich doch. <lacht> Eigentlich da.
1: wollte ich C programmieren. Ja, aber okay. dann.
0: Es ist einfach echt unfassbar. Es
1: ist, es ist so wie so eine Krankheit. Also man kriegt die einmal und denkt so, okay, jetzt ist er aber überstanden und dann nee, denkt man ja, so, es oh nee, schon wieder dieser Schnupfen, ekelhaft.
0: <lacht> nee, es ist ähm, eigentlich so ein bisschen zu Ende gedacht, dieses ähm, Dezentralisierungsdenken. Äh, das heißt, äh, wenn du. Frameworks baust, wo die ganze Last auf dem Server ist, mhm. dann ist egal, wie du dich anstellst, wirst du einfach irgendwann mal kaputt gehen, wenn du aber die Last dahin verlagerst, wo eh, wenn viele Leute das äh, aufrufen wollen, dann haben die vielen Leute eben das Problem äh, auf ihren Rechner mhm. runtergedampft, dann läuft das in ihrem Browser und wenn es nicht performt, dann performt es halt nur in ihrem Browser nicht, aber nicht äh, mein Server ist da nicht platt. Deswegen ist halt so ein bisschen JavaScript auszuliefern und dann möglichst viel ähm, bei den Menschen ausführen zu lassen, ist äh, schon so ein bisschen die C-Idee. Ne? Okay, verstehe. Gut, aber
1: für, also das ist die technische Seite, für die äh. Inhaltliche kann man sich ja, wie gesagt, den Talk anhören. Ja. Und die Rechtsbelehrung? Nummer was 39? Das? das ist ein Podcast, die ja. machen so komische Typen. Ähm, da war auch die,
0: äh, die, die Rechtsanwältin, die das äh, sagen, hauptsächlich mitverbrochen hat. Ja, aber ähm, was noch cool Mann. ist, dass irgendwie dieses, ähm, dieser Abmahnbeantworter, der sieht ja irgendwie unfassbar slick aus. Oder was, was, was ist das gute Wort? Slick oder slick? Das war ja, da gab es ja so ein... Also ja, ja. cool aus. Slick sieht er aus. Aber zum Abschlecken, ne? Mhm. Und das hat der wie so ein ähm, Kumpel von dir hatte da sich dahingesetzt. Naja, äh, also naja,
1: Kumpel <lacht> ist jetzt ein bisschen viel. Also, ich habe ja noch diesen anderen Podcast, der Weisheit, und da gibt es ja, also verstehst du, man hat ja, ähm, ich weiß nicht, wenn man nicht in der Chemie gibt es ja manchmal, da macht man so, ähm, wirft man Dinge in eine Flüssigkeiten, die kochen sollen und dann entstehen die Blasen an genau dem Punkt. Das ist nicht ein Katalysator, das heißt anders. Also ne, sozusagen das ist da, Ja, genau sowas. Und sozusagen sowas brauchst du ja auch, wenn du quasi, also wenn du in der Gruppe arbeitest, willst du, du willst eigentlich immer jemanden feuern. Ja, und sozusagen, und das, so, so, so jemand haben wir halt auch bei der Weisheit und der
0: ist dann zufällig halt Designer. Und der hat das gemacht. Das war jetzt echt viel Text für zu sagen, ist eigentlich ein Sack, aber um, kriegst du <lacht> nicht los. Ja, ich,
1: ich hab, also die, äh, die, äh, ich, also habe halt so manchmal so eine diplomatische Ader. Die ist nicht sehr ausgeprägt, aber... Ich sehe, sie pocht die gerade auf der Stirn. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Also schöne Grüße an Malik, cheers. <lacht> äh, super Arbeit, geiler Typ. Ja. Hört hört auf keinen Fall seinen Podcast Teenager Sex beichte. Das ist richtig schlimm. Ja, weh, ich hab das, was. Es ist, ist unfassbar. Also es ist geil, ich habe da eine Apple Watch. Also ich höre gar keine Podcasts, nee, aber deswegen das ist, muss also, ich mich nee, auch also nicht. Der, also nee, da muss man, das muss wirklich sagen, also, das, ist, das ist schon echt finster, aber die haben halt echt Kohle. Ich habe da eine Apple Watch
0: gewonnen jetzt neulich. Das ist krass. Weil, sponsert das irgendwer oder? Ich, ich habe keine Ahnung, wie es man.. Die haben also die Geschichte also, ist. Du bist jetzt vertraglich, verpflichtet die ganze Zeit Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch zu sagen oder?
1: Äh, nee, nee, Ich glaube, eher, das ist so eine Art neurolinguistische Programmierung. Ich habe mich ja lange gewährt,
0: diesen Podcast zu hören. hätte ja denn einfach Smartwatch gesagt also aber das, Nein. Nee, der erzählt hier nee, jetzt. Ja, ja,
1: ja, nee, aber das ist, das ist, das ist, das so ist es halt. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe mich lange gewährt, diesen Podcast zu hören. Aber jetzt hier auf dem chaos Chaoskongress, weiß ich, man ist halt so da und dann sind halt Leute halten Vorträge, die man kennt. Ja, das mal halten an und seitdem ist das wie so ein Drang in mir auch also ich vermute das äh, das äh, ja, weiß ich nicht aber auf jeden Fall äh, krasse Nummer mit dem Abmahn
0: antwort jetzt ähm, ja hab aber ich auch eigentlich gedacht, dass der, der Typ ist äh, der nimmt einen halt bei der Hand ne und mhm. äh, dampft mit einem als ob man mit der Bildzeitung arbeitet <lacht> ne ernsthaft das ist so Alter, das ist jetzt, noch keine... Warte, warte, warte ab, warte ab, Das ist noch keine Headline, das verstehen die Leute nicht. Pass auf, da musst du nochmal... Ey, das sind noch zwei Worte zu viel. Ey, das hier muss weg. Irgendwie nochmal so umstellen. Ja, warte, ja, warte mal, aber, aber willst du sagen, dass Grafikdesign
1: das Abmahnen beantwortet... Das war ja nicht nur Grafikdesign. ...ist populistische Hetze? Ja. Okay, gut. Ich wollte das nur, <lacht> nur nochmal nur noch, nur noch gefragt haben, ähm, bevor, <lacht> bevor das hier zu Missverständnis kommt. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist ja was ganz anderes. Das habe ich aber jetzt vergessen darüber, dass ich versucht habe, möglichst kurz
0: über den Abmahnbeantworter zu sprechen. Aha. Worüber podcasten wir denn eigentlich das nächste Mal? Ich habe keine Ahnung. Du wolltest irgendwas von wegen, wo die Zeit geblieben ist und dass dann nie was vom Abmahnbeantworter gean, ge, 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 geanfangen? Ja, ich weiß, aber so sagen, die, die Zeit ist ja jetzt auch rum. Ach, so. Ach. Ja?
1: Ist, ja, ist ja schon wieder... Hätten Sie noch <lacht> was Wichtiges?
0: Äh, ja, wir könnten schon mal anfangen... Du könntest
1: mir eigentlich noch mal dein Lieblingsthema sagen hier vom Kongress.
0: Mein also, Lieblingsthema ja, es von so Vorträge und Hacks und Assemblies und... Also ganz ehrlich ist äh, ja. das, mein Lieblingsthema eigentlich eher Meta. Das ist irgendwie hierher kommen und Leuten dabei zuzugucken, wie sie eine eigentlich nicht funktionierende Utopie zusammenleben. Also das ist, äh, das ist schwer zu beschreiben, aber du kommst hierher und äh, bekommst für einen kurzen Zeitraum, einfach das Gefühl, ey, das könnte auch irgendwie im größeren Maßstab funktionieren. So Leute, die zusammenkommen und Leute, die aus allen intellektuellen, finanziellen und religiösen Schichten zusammenkommen und da mal ähm, gleichzeitig irgendwas Geiles wuppen wollen. Das könnte auch das könnte auch eine Gesellschaft sein, so im Größer. Und das ist einfach jedes Mal, was mich so, so mitnimmt, so was mich irgendwie auch dazu antreibt, auch nächstes Jahr wieder äh, da Lebenszeit reinstecken zu wollen, um wenn das bisschen, was ich noch kann, auch wieder ich hab, als ich Infrastruktur hab... der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen.
1: Apropos nächste Generation, es gab den Junghack-Attack. Und ich habe sozusagen, die, die haben so einen, so einen kleinen Abschluss-Podcast machen wollen. Da habe ich sozusagen mit fünf von den Kids so ein Interview gemacht. Was habt ihr so getrieben und sowas? Und das war wirklich total beeindruckend, weil da zwei Sachen passiert sind. Das eine ist, die haben halt alle, also durch die Bank weg und ohne dass jetzt irgendwie, dass man denen das vorgebetet hat, gesagt so, das Geile am Kongress ist, du kannst hier hinkommen und kannst jeden fragen, was machst denn du da? Und dir wird das halt erklärt, ohne sozusagen, ey, bist du doof, dass du das nicht weißt, sondern sozusagen, es, gibt so, es gibt so eine Mischung aus Mitteilungsbedürfnis und Freundlichkeit. Ähm, und das andere ist, die, ähm, ich habe dir dann gefragt, wie ist denn das, also interessiert ihr euch nur für diese Themen, dass ihr jetzt hier seid, wie ist denn das bei euch zu Hause? Und da meint der eine sozusagen, naja, also bei mir in der Klasse vielleicht irgendwie die Jungs vielleicht, aber die Mädchen nicht für Technik. wieso interessieren sich die Mädchen nicht für Technik? Ja, weiß ich auch nicht so. Und dann aber zu dem Punkt kommen, wo sie meinte, ja, was tatsächlich helfen könnte, ist, wenn die mal einfach hierher kommen. Und das finde ich sozusagen schon sehr geil, wenn man das sozusagen als Lebensgefühl mitgibt, dass, äh, dass sozusagen einfach ein Besuch dieses Ortes dafür sorgen kann, dass du
0: Bock drauf hast, ja. überhaupt zu verstehen, was da alles passiert. Ich finde das faszinierend, da habe ich nämlich vorhin auch äh, jemandem erklärt, dass äh, wenn du ganz genau weiß, ich will dieses eine Thema auf dem Kongress haben, so ja. im offiziellen Fahrplan. Ja. Ich will, dass darüber gesprochen wird. Und ich weiß auch, wer es halten soll. Und dann geht man da hin und der macht sowas vielleicht beruflich. Der hält ab und zu da und da Vorträge. Man muss unbedingt daherkommen, ist total toll. Du darfst da diesen Vortrag halten, musst nicht mal Eintritt bezahlen. Und Da guckt da einer so an, aha, ja. So, und, was was noch? Und dann, nie Kongress, so total geil und dann braucht es meistens zwei Iterationen, ne? erstmal hier, pass auf, ich nehme mich mit, einmal über den Kongress drüber, mhm. beim nächsten Mal musst du nicht mehr groß erklären, aber so mhm. Leuten da draußen zu erzählen, komm mal halt mal Vortrag auf dem Kongress, irgendwie kriegst auch kostenlosen Eintritt, ist äh, so, bevor sie da waren immer noch keine, lockt doch lock, lock, niemanden. Okay. Und nachdem du sie einmal angefixt hast, nachdem sie hier drüber geschwappt sind und äh, gesehen haben, was es ist, wer es ist, aus welchen Gründen die Leute da sitzen, dass wie niemand sonst äh, für das, was er da vorträgt, bezahlt wird oder organisiert bezahlt ja. wird oder sonst was, das ist ja auch noch äh, komplett kom kommerzfrei und äh, soweit was hinbekommen auch... Ähm, keine, kein, kein, keine Werbung, also werbefrei ist, so im weitesten Sinne auch, äh, so in dem Moment, wo es nicht das Gefühl gibt, äh, da bereichert sich jemand an dem, was ich tue. Äh, in dem Moment musst du auch nicht mehr viel argumentieren. Hm. Die sind dann beim nächsten Mal dabei und das ist äh, für mich immer so ein, ein schöner Aspekt an dieser Utopie, die wir hier leben. Aber auch immer nur so lange funktioniert, so es also auch mit... Ähm, mit, mit Werf äh, ver, äh, weiter verfolgt wird und auch äh, vorgelebt wird, dass äh, wenn irgendjemand auf die tolle Idee kommt, ey diese Idioten lassen hier Geld auf der Straße liegen, da könnte man noch schnell, den muss man dann auch immer äh, rechtzeitig die Tür zeigen. Und wenn man das nicht, ja, es ist wie zuweilen auch ein schmerzhafter Prozess, aber wenn man das nicht tut, dann würde man genau das äh, Engagement, was hier diesen Kongress so geil werden lässt, äh, dem kurzen Prozess machen und dann könnte man das äh, einfach dann nicht mehr machen. Das ist ein wir sehr wichtiger Punkt.
1: Wir haben es auf jeden Fall jetzt gemacht.
0: Glaube ich. Ja, ich hoffe, jetzt kommt Flettergeld ganz viel rein. <lacht> <lacht> genau. Spendet. Am besten über PayPal.
1: Ähm, <lacht> ähm. Ja. Also kommt zum nächsten Kongress. Äh, <lacht> oh, da könnt das ihr das vielleicht doch bitter. hören, wie die, nächste, wie, die, wie die nächste Folge oben äh, <lacht> aufgenommen wird. Falls ihr eine Karte
0: bekommt. Falls ihr eine Karte bekommt, ja. kommt zum Kongress. Äh, Ach, genau. den wichtigen Punkt habe ich ja noch gar nicht erzählt. Es gibt noch das, einen wichtigen Punkt. Ja, wir hatten ja schon angefangen... Also eigentlich
1: haben wir jetzt keine Zeit mehr. Was für Hase, das ist Was für ja eine?
0: wirklich... Äh, es gab ja zwei Wellen von äh, Tickets, die verkauft worden sind. Ja. Es gibt ja... Ähm, man muss ja sich irgendwie entscheiden, ne, die Welt in Schädlinge und Nützlinge einteilen. Und... Äh, <lacht> Nein. Also, äh, man, man, man will ja einige Leute da haben, die schon gezeigt haben, dass sie Lust haben, sich zu engagieren. Engel meinst du? Äh, zum Beispiel Engel, aber auch Vortragende. Also Engel sind die Leute, die sozusagen hier dafür sorgen, dass das alles läuft. Also die
1: Türdienst machen, Einlasskontrolle, Leerflaschen einsammeln, auf der Bühne Dinge ansagen, so eine Sache halt.
0: Genau, dann gibt es die Leute, die die Gestaltung machen, es gibt die Leute, die das Vortragsprogramm machen, das wir alles außerhalb der Engel. Es gibt ähm, äh, Vortragende an sich. Es gibt äh, ganz viele Leute, die einfach äh, zeigen, dass sie äh, nicht äh, konsumieren, sondern teilnehmen wollen. Und diese Leute will man im nächstes Jahr bedenken. Mhm. Und deswegen gab es ja in diesem Jahr einen, ähm, diesen Vorverkauf in äh, zweiteilig. Das erste Mal wurden innerhalb äh, der Community zum Anfang schon Wucher vergeben, wo eben äh, der CCC seinen Aktiven und äh, den Engeln des letzten Jahres und den Vortragen des letzten Jahres solche Voucher gegeben haben. Das heißt, es war ja nicht nur eine Lotterie, äh, dass wer kommen möchte, äh, darauf vertrauen musste, dass dieses Ticketsystem funktioniert, sondern die Leute, die in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie teilnehmen wollen, ähm, denen wurde die Möglichkeit gegeben, äh, schon deutlich vor den anderen zu sagen, ja, ich will auch das nächste Mal wieder teilnehmen. Voucher meinst du? Voucher. Okay. Weiß nicht.
2: Gut. <lacht> <lacht> gut,
0: ähm, ja. Und äh, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil du ähm, willst ja nicht am Ende, dass es ein ähm, finanzielles Optimierungsproblem äh, wird. Du willst ja, also ein Kapitalist, der so eine Veranstaltung wie das hier aufziehen würde, der würde sich die Platze freuen. So, es ist immer ausverkauft. Ja, wir machen das jetzt dreimal so teuer, dann würde sich das über den Preis regeln. Ja, wollen wir halt nicht. Weil die nettesten Leute, die hier vorbeikommen, sind erstens so verpeilt, dass sie im erst zwei Tage vorher auf die Idee kommen, oh ja, ich hätte noch ein Ticket kriegen. Und zweitens, äh, dass die auch die Kohle nicht haben. Also musst du schon irgendwie hinbekommen, wie kriegst du so ein System hin, wo du Leute auf deine Veranstaltung hinlockst und lotst, die du eigentlich haben willst. Wir haben auf der anderen Seite haben wir auch äh, auf der Ticket-Mailing-Liste Anfragen von Hallo, ich bin Janine und ich mache hier bei PwC gerade den äh, Ausflug für meine Schlipsabteilung und wir hätten gerne zwölf Karten für den nächsten Kongress. Auch wir brauchen schon mal pro Proforma-Rechnung. Und, äh, äh, ne? und die will man ja eigentlich genau, den will man nahelegen, dass äh, ihr würdet euch nicht wohlfühlen auf dem Kongress. Guckt auch äh, vielleicht irgendwie mal. Bei nee, der nächsten PHP-Developer-Konferenz. club Med urlaub oder sonst? Nee. Ja, auch gut. Ja. Ja, gut. Fahren wir jetzt auch hin, nach die Sendung vorbei
1: Wo fahren wir vorbei? Den club Med urlaub Oder club Med? Nee, nee, Met. Das ist äh, wie okay. dieser Honig-Schnaps. Ah, sehr gut. Äh, dahin begeben wir uns jetzt. Wann, also nächste Folge ist wann? Na, Nächster Kongress oder vorher? Ich glaube, Ende Januar bin ich wieder in Deutschland. Darüber, darüber will ich jetzt gar nicht zu also wohin du in die Sonne ist. So, singst du noch der Abschlusssong wieder? Du musst dann wie den Bass machen. Oder wie Beatbox. <lacht> Hä? Meine Musikalität hängt sich so engen Grenzen, dass ich... Da
0: so, <lacht> so. <lacht>
1: so was kriegst du ne nee. nicht. <lacht> 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 Fletterkohle drin. Okay, gut, danke. Tschüss. <lacht>